0: da Poema. Boa noite queridos, quem está feliz com Jesus? Vou fazer uma pergunta aqui que é bastante importante também, quem está com fome e sede por Jesus aqui nessa noite? Aleluia, só quem foi no supersídio levante a mão, veio no supercídio, levanta a mão, faz barulho, só quem veio? Aleluia, gente foi maravilhoso ontem, o Léo já falou aqui no começo desse culto, mas eu queria dizer para você o Super City não acabou, sabia? Fala para quem tá do celular, pessoas às vezes por não pôde vir ontem, fala assim para o Super City continua. Dá uma olhadinha para ele, bem no olho dele. Isso. Do outro lado aí atrás, queridos, pensa no momento maravilhoso que nós vivemos ontem que não tem a ver com um dia específico, mas tem a ver com uma cultura que a nossa família espiritual carrega. Sabe? Nós estamos no mês agora maravilhoso de julho, mês. Alguns pais vão ter os filhos de férias A criançada gosta Alguns pegam férias junto com os filhos Aleluia, quem pode dizer amém? É bom Dia dos pais em agosto Agora pensa no como se fosse um dia dos pais Você que é pai aqui Você gosta de ser honrado só no dia dos pais Ou você gosta de ser honrado sempre? Quando seu filho obedece Quando seu filho cumpre aquilo que Você pede para ele Quando Várias coisas acontecem simples do dia a dia E você vê o amor de seu filho você fica feliz O supercídio, a festa de ontem foi como se fosse isso É um dia que a gente celebra junto em família Mas não acaba Isso continua na vida da igreja E a gente continua semeando na vida do outro sempre Esse é o propósito E ontem nós vivemos isso de uma forma muito especial E Jesus marcou o coração de muita gente Jesus curou muitas pessoas aqui porque o objetivo não foi chegar com as mãos cheias é o melhor você até chega com as mãos cheias, mas o objetivo não é você sair no final olha aqui, dá uma olhadinha o tanto de coisa que eu ganhei vai indo embora, bonitão assim, não o objetivo é você chegar com as mãos cheias mas ir embora o mais vazio possível, possível do tanto que você semeou e entregou essa é a chave e essa é a chave do que a pastora Cida falou aqui agora o poder de Jesus não, não se revelou na conquista dele o diabo tentou quem está comigo diz amém, presta atenção já aqui, o diabo ele tentou seduzir Jesus, falando, está vendo isso aqui? Ó? tudo isso aqui eu vou te dar, levou ele para o mais alto um monte, tudo isso aqui eu vou te dar você só precisa fazer uma coisa nesse culto aqui comigo Jesus, se você é prostrado me adorar é seu mas o poder de Jesus, declarado lá na cruz não tinha a ver com conquistas humanas o poder de Jesus tinha a ver com uma renúncia por amor a cada um de nós o poder, irmão, não está na conquista não, está na renúncia quantos querem renunciar a algo por Jesus aqui? então coloca a mão no seu coração, já que você falou isso olha que legal faz uma oração e fala Jesus, então fala comigo então aqui eu não vim para mais um cultinho não, você veio ou não? você veio entregar tudo? se você veio, fecha seus olhos, põe a mão no seu coração e fala Jesus aumenta o meu apetite espiritual aumenta a minha fome e a minha sede batiza-me nessa noite com lágrimas nos olhos batiza-me nessa noite com essa canção que nós declaramos aqui Maranata Jesus, que noite, que liberdade no Espírito nós temos aqui, Pai, obrigado obrigado por cada um que está aqui nesse culto agora presencialmente obrigado por cada um que está assistindo essa live Pai, a sua palavra ela não está presa ela corre, ela alcança os seus propósitos, Pai, que o Senhor aumente agora o nosso apetite espiritual, Pai, que caia sobre cada um de nós, espírito de sabedoria e revelação, abra os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos, Senhor, e que tudo o que o Senhor construiu já até aqui nessa celebração, Pai, que continue acontecendo a Tua vontade, mais do Senhor e menos de nós, Pai, em nome de Jesus, Pai, declaramos agora, Pai, que toda a nossa atenção, levamos o nosso coração, a nossa atenção, os nossos pensamentos cativos ao Senhor, Pai. O Senhor é o único digno de ser adorado aqui nesse culto. E nós abrimos, Pai, o nosso coração, Pai, por favor, que cada um aqui de nós tenhamos uma terra fértil como o coração. Agora, em nome de Jesus, amém e amém. Você está feliz ainda? Então, abre sua Bíblia aí em João, no capítulo 12. João 12, ou liga a sua Bíblia aí, dá de presente para Jesus agora a sua atenção aí completa. Aleluia, irmão. Glória a Deus. João 12, 27 e 28. A Bíblia vai dizer assim: Agora a minha alma, ela está angustiada, e o que direi, Pai, salva-me dessa hora? Não. Alguém fala assim comigo? Não. Não. Alguém é animado? Tá meio desanimado, hein, gente. Alguém na live falar não forte? Mas todo mundo que me fala assim, não. não. Obrigado, viu vocês? São demais. Não. Pois, precisamente, foi com este propósito que eu vim para esta hora, verso 28, pai, glorifica o teu nome, e então veio uma voz do céu dizendo, eu já o glorifiquei, e ainda o glorificarei, quem acredita nessa palavra? Nós somos ensinados nessa casa, e é uma realidade, a gente não deve procurar a igreja mais perto, da nossa casa, mas a igreja mais perto, da nossa Bíblia, e aqui, irmãos, nessa parte das Escrituras, nós somos desafiados a ouvir que Jesus, dizendo nesse texto aqui, no, talvez o no título que está na sua Bíblia, ele deve estar tá que nem a minha aqui, Jesus fala da sua morte. Pensa você ouvindo Jesus falar da morte dele, e talvez para deixar a gente chocado, Jesus fala assim, já viu quando alguém perguntou para você, talvez hoje quando você chegou aqui? Você está bem? Você falou, tudo bem, tudo bem? Você falou tudo bem, parece que foi tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Mas é como se nesse dia aqui alguém pode perguntar, Jesus, está tudo bem? Então agora a minha alma está angustiada. Agora em algumas versões fala perturbada. Pastor Jesus estava perturbado. Pastor Jesus estava com o emocional dele abalado nesse momento aqui. Irmãos, nesse momento Jesus não estava tão bem emocionalmente, a Bíblia está falando isso, receba aí, olha só, por quê, Diogo, por quê que você está falando isso? Porque, queridos, Jesus não veio como um robozinho, não, Jesus, ele não veio programado como Deus perfeito e intocável, não, a Bíblia vai falar em Filipenses 2,5 que Jesus, sendo Deus, abriu mão de ser igual a Deus e se tornou homem. Jesus se tornou homem alguém me ajuda e fala assim Jesus se tornou homem Jesus cansava Jesus suava Jesus às vezes irava e a palavra fala irai-vos, mas não pequei, não, almeida nem tão atualizado é irai-vos que não foi atualizado ainda gente, Jesus, talvez uma das coisas que aconteceu aqui é uma coisa que talvez acontece com a gente, as lutas as dificuldades, os problemas, o dia a dia Sabe, eu não sei se você percebeu Mas hoje é 2 de julho, já passou um semestre Esse ano Quem parou para pensar nisso? Cara, nós já estamos caminhando, daqui a pouco Nós estamos falando Feliz Natal É ou não é? Daqui a pouco Nós estamos comemorando o próximo Super Seed Gente Daqui a pouco vai ter a Timothy Conference aí daqui a pouco, aleluia, quem falou estou uh, ficando sem voz falei, uh. daqui a pouco o tempo passou e a gente se não atentar para o que o Senhor está fazendo agora, e Jesus aqui vai nos ensinar muito sobre isso, gente nós que estamos pastoreando pessoas todo mundo que lidera um GC aqui, que está com gente o tempo todo às vezes você vai encontrar pessoas e não é só na nossa igreja, em vários lugares, as pessoas estão na luta todo dia, luta, luta e às vezes, irmãos, nós encontramos um nível de pessoas que estão lutando tanto, vai estar tá lutando tanto, sai de uma, entra na outra, que você vai perdendo aquela chama do Senhor. E às vezes a sua alma está que nem Jesus está falando aqui, ó, está perturbado, está cansado, ou tá, emocionalmente não está bem para ficar melhor. Presta atenção, querido. Eu me lembro, tem uma parte do, do hino nacional que fala, né? Verás que o Filho teu não foge. A luta, eu me lembro que eu aprendi o hino. A gente, eu estudei numa escola aqui em Taubaté, bem lá, novinho, não vou falar o ano, porque, enfim. Aí, tinha uma diretora muito brava, irmão, se ela era brava. E ela dava uma olhada para ver quem estava cantando o hino, sabe? E aí, tinha umas partes que a gente gravava bem e aí ela era boa de, de argumento, de chegava e fazia e tal, e a gente ficava com medo dela, eu lembro quando ela entrava na sala, alguém sa achou que ela ia entrar na sala, ou veio uma informação, mesmo que fosse informação fake, a sala se aprumava, assim, todo mundo ficava, gente, gente, senta, 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 diretora, e eu lembro que essa parte a gente ficava falando dela, ela era uma que gostava desse negócio de, de agitar e tal, e esses dias estavam conversando eu com o Gustavo Stromiel. ele falou, cara, sabe, e ela hoje é falecida, né, já, mas estava conversando com o Gustavo Strumiel e ele falou assim: Cara, você sabia que ela era minha avó? Eu falei: Rapaz, ela era brava. Não que eu tenha uma água dela, não. Ela, ela me, ag... me colocou bastante na linha. O hino nacional você é inteiro. Eu falei: De trás para frente. Aí ele falou: Cara, você acredita? Mas ela era gente boa. ele falei: Não, e ela era gente boa, mas ela colocava todo mundo na linha. Quantas vezes você sendo. Às vezes pelas circunstâncias, elas não mudam, mas. Jesus está querendo usar ela para mudar você Mas você não, não entendeu ainda E aí você vai fica ficando cansado Você vai cansando de lutar, gente E olha aqui que interessante Jesus poderia ter sido vítima aqui Jesus poderia ter pensado assim Não, mas Até os meus discípulos que deveriam já estar tá alinhados Eles ainda não estão alinhados Nós falamos de conferência aqui Gente, os discípulos Três dos discípulos participaram De uma das maiores conferências Do Novo Testamento Monte da Transfiguração Conference, estava Jesus, estava Pedro, Tiago e João, só que não estava no cartaz, ninguém sabia, apareceu quem? Elias e Moisés. Pensa na conferência, foi tão boa que o Pedro falou assim: Jesus, vamos ficar nessa conferência aqui, vamos montar a tenda aqui, vamos ficar por aqui. Só que Jesus falou assim: não, que ficar por aqui. Pedro sempre dava umas, né? Ele acertava e daqui a pouco errava às vezes parece muito com a gente nas circunstâncias, né? mas a verdade é que eles tiveram que descer, a conferência acabou, quando eles desceram, preste atenção, Jesus já é abordado, para o um pessoal que estavam tentando expulsar o demônio do menino, e os nove, quantos eu falei? nove discípulos não conseguiram expulsar um demônio, sabe o que Jesus falou? gente, até quando? eu vou estar aqui entre vocês, então, alguns tem a teoria que os discípulos ajudaram a Jesus a ficar meio assim, também angustiado. <risos> por quê, gente? Porque discipular também dá trabalho. Ore pelos líderes, pastor, pastor Lado, pastor Leandro Barreto, apóstolo Leandro Barreto, a Érica, que daqui a pouco vão estar por aqui também, como a pastora Cida falou. E ore, ore por todos que liderem em GC nessa casa, que lideram o time. Sabe por quê? Porque pensa, lidar com o seu emocional não é fácil. Você imagina você liderar pessoas... E isso é um chamado de Deus para nós, um desafio de Deus para nós. Mas o mesmo que convoca a gente para isso é o mesmo que nos capacita. Jesus, ele podia ser vítima, mas ele não foi. Já parou para pensar que toda essa esse mover de Deus está acontecendo na nossa nas nossas vidas, na nossa família? uma construção que, que vem do Senhor amadurecendo a igreja dele não só a Poema, mas a igreja de Jesus, não só aqui em Taubaté mas no Brasil, fora dele e todo esse processo não é para que a gente se torne vítima imagina você falar assim, ah mas sabe, eu estou cansado pastor, tenho luta você sabe sabe onde começou o vitimismo? alguns cultos têm teoria, mas não tem nada a ver com o não começou lá no Jardim do Éden. quando Adão pecou, o que aconteceu? Deus veio falar com ele, Adão, onde você está? E o Adão achou que eu podia se esconder de Deus. Depois de tanto relacionamento, de tanto tempo. Mas a realidade é que quando o Adão começa a conversar com Deus depois da queda, Adão fala assim, Deus. Adão fala, fui eu? Adão assume? Adão fala, Senhor, foi essa mulher que o Senhor me deu. Então Adão não está nem botando a culpa na mulher Quem que Adão está botando a culpa? Quem deu a mulher para Adão? Deus O homem logo de cara procura um culpado O vitimismo faz parte da natureza caída A reclamação faz parte de uma natureza sem Jesus A reclamação faz a gente Clamar por um alívio Sabe, é uma fuga É um senso de fuga de uma situação Jesus aqui não reclama Apesar de que ele fala da sua morte Mas ele não reclama Sabe, e Essa palavra Jesus colocou no meu coração Quando o lado me comissionou Me enviou para estar aqui Sabe, talvez Que nós Precisamos realmente encontrar hoje São homens e mulheres Que assumam a sua Posição Quanto está bem, quanto a tá mal, quando está chovendo, está tá calor, está frio, tá... não interessa. Está no Brasil, está fora, não importa. Pessoas que assumam a sua posição. E aqui nesse texto, Jesus nos ensina a assumir uma posição. Jesus nos ensina a olhar para a realidade e mesmo assim caminhar debaixo de uma palavra. Primeira coisa que eu queria que você gravasse ou anotasse aí. Jesus não... Andava por emoção ou sentimento. Primeira coisa, não idolatra os seus sentimentos. Não idolatra o seu emocional. O seu coração está como hoje? O seu coração está feliz, pastor. Ah, o seu coração está. Nem pergunta a nossa frase, você está feliz, porque eu não vou responder. Não vou falar, hein? Mas, gente, não tem a ver com o que o seu coração está hoje porque hoje pode estar bem, você que está aqui hoje para falar, ah, é isso, hoje é o melhor culto da minha vida, ainda bem que eu vi e alguém está falando assim, é você não sabe dos meus B.O., você sabe dos meus problemas você não sabe o que eu passei, aliás amanhã é segunda, alguém pode estar nesse nível aqui mas não tem a ver com a circunstância porque, eu não sei se acontece com você, vez em quando a semana começa na segunda, uau, glória a Deus é isso, então, então na quarta-feira você fala meu, que difícil essa semana, na sexta-feira você fala, meu Deus, já é sexta-feira Aqueles altos e baixos, mas não é o que o Senhor quer para nós, é ou não é? Vai falar que é fácil. Jesus, não é que Ele anulou o que ele sentia, Ele fala do que ele estava sentindo, sabe? Jesus não menospreza o seu sentimento. Jesus, essa palavra não é para falar assim: ah, não importa o que, você, o que você está sentindo, não, tem nada a ver, não, Se, vai, segue, não, não é isso. Mas Jesus, ele encontra um lugar de apresentar esse sentimento diante do Pai. Sabe o que eu quero falar para você aqui? Nessa reflexão já, nesse compartilhar de coração. Talvez você precise levar as suas emoções diante aos pés de Jesus, aos pés da cruz e colocar ela diante de Deus. E falar, Senhor, lava essas emoções com o teu sangue aqui. A minha vontade mesmo, não quero nem falar. Ele não idolata, ele não para porque o negócio está difícil mas ele diz agora minha alma está angustiada eu estou como emocional momento difícil, talvez Jesus estava sentindo o peso daquele momento, daquela hora, falar sobre isso mas ele continua, o que, que eu vou dizer? eu vou pedir para sair eu vou falar assim pai, me tira daqui irmão, você vai lembrar desse filme quantos aqui que não assistindo? Aquele tropa de elite, o cara batia no outro e falava: pede para sair, pede para sair de novo. Parece que as circunstâncias da vida, os problemas, as dificuldades, elas vão batendo na gente. E se você colocar os olhos no lugar errado, ou dar uma relaxada, falar: não, agora eu estou bem. E é uma tendência nossa quando parece que está bem, você fala: Ô oh, Jesus, quando está mal, a gente qualquer coisa chora, né? não é ou não é? Ele venceu a morte Você fala ai... Mas quando você está bem, você fala Rapaz, hoje tem três celebrações Não sei se eu vou não Está então, tão legal, né Jesus? Você sabe como é que é Ai Jesus, e a gente fica às vezes meio disperso E não importa em qual polo a gente está Em todos eles Salmos 44 40, perdão, verso 4 vai dizer assim Coloque Como é feliz aquele que coloca A sua confiança no Senhor, como é feliz aquele que coloca sua confiança no Senhor. Então, estar feliz não tem a ver com estar bem agora ou estar mal, tem a ver com a minha confiança colocada no lugar certo, tem a ver com assumir uma posição. Então, eu vou falar para você, o que você está sentindo agora? Não idolatre o seu sentimento e ande por uma palavra de Deus. Jesus falou que está com você. Você não sentiu até agora nesse culto? Não tem problema, Jesus está com você. Aliás, irmãos, esses dias alguém tava falando sobre isso. Nossa, eu não tava sentindo, cara, de fazer tal coisa. Aí no meio da conversa com o padre, cara, e dá bem, porque nós temos certeza que a gente tem que fazer. Jesus falou, velho. Tem coisa que não dá para ficar discutindo, porque já é uma ordenança. Não pedir para sair. Vou te dar um exemplo. Você casou? Quantos são casados aqui? Levanta a mão. Baixa a mão de novo não levanta a mão assim, sabe, assim, ó, tipo não vai ficar legal para você, tá, se você tiver com a esposa do lado é pior, você pode tomar aqui uma quantos estão casados aqui, levanta sua mão Tá feliz? aleluia Jesus mas presta atenção às vezes, na hora de alguma situação e tal seu casamento foi Deus que deu você não casou diante do pastor, do, do padre do não, você casou diante de Deus não peça para sair do seu casamento Não peça, e não amaldiçoe esses filhos que Deus te deu. Não amaldiçoe essa empresa que Deus falou: filho, sou eu que estou te dando lá atrás, aí de repente você vem vivendo, vem vivendo, veio, vivendo, veio aí daqui a pouco, ah Deus, eu não esperava que era isso, foi Ele que te deu? Deixa ele atualizar a palavra dEle sobre você aqui, deixa ele te renovar, deixa ele te dar novas estratégias, mas não larga aquilo que foi Deus que te deu. Não pensa para sair, para deixar aquilo que o Senhor colocou você. Você talvez tá essa palavra, e talvez online, se você entrou numa enrascada, e se você ouvir a voz de Deus essa noite, sai logo daí. Mas se foi Jesus que te colocou, irmãos, tem coisas que não dá para perguntar. Ai, mas meu casamento, pastor, ai, vai ser melhor assim. Não. Vai ser melhor você ter o um casamento restaurado pelo Senhor, não importa quantas vezes. Se você se quebrantar, se render, estiver alinhado com os planos de Deus. Ele restaura, cura, renova E reescreve uma nova história Alguém precisa dar um amém Dar uma glória a Deus aqui A gente precisa concordar Com aquilo que Deus fala Porque Jesus está nos ensinando Jesus está tendo clareza Ele fala assim, eu vou fazer o que? Vou falar para o pai para me tirar daqui Eu nasci para isso Olha a clareza gente de Jesus Ele não reclamou E às vezes irmãos, presta atenção Homens e mulheres são diferentes, é óbvio mas às vezes os homens dão uma vantagem sobre isso. Si. Teve um alinhamento aqui do Poemem, foi ótimo. Foi poderoso. Quem veio sabe o que eu estou falando. Porque o homem às vezes está triste, mas tem um motivo. O cara está triste. Aí ele falou, estou com problema de dinheiro aí. Estou com problema, o carro deu problema. Ou a empresa, ele fala às vezes, né, o que, que é exatamente. A mulher, o espírito de revelação às vezes tem que aumentar um pouco mais. O marido pergunta, está bem? Está tudo bem, o que está acontecendo? Eu não sei, estou sentindo um negócio. Minha alma está angustiada o que, que é? não sei é ou não é? às vezes acontece são diferentes mas a realidade é que as, os dois passam por dificuldade o adolescente, o jovem eu não sei o que fazer da minha vida eu não sei o que, que eu faço e começa a ter questionamentos e quanto mais cedo a gente entender que Jesus está querendo capturar o nosso coração e nos lançar para uma temporada onde Ele pode nos batizar com os sonhos, com as vontades dEle. Irmão, na minha época eu cantava uma música. Quando você fala na minha época, é porque o cara está ficando velho. Você sabe disso, né? Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por Ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades vocês não são dessa época abro mão das riquezas por ti essa a gente não combinou muito né véio? combinei várias coisas com ele e fiz essa música, me perdoa aqui <risos> mas quem lembra dessa canção? mas você lembra dessa aqui ó e eu me despedi dos meus pais eh. queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos Você tem noção que essa é uma música da nossa geração? que Talvez eu falei dessa outra e falei dessa Que é muito séria A gente canta algumas coisas Eu estava falando com o Gui Adriel agora há pouco Falei, cara, semana passada nós cantamos uma canção Que ela me pegou por dentro Eu fiquei a semana inteira Vejam os tronos de outros reis dobrados ao chão. Aí já me veio na, na minha cabeça. Poxa, lá atrás eu, eu cantava essas canções de largar tudo, de abrir mão. E agora nós estamos cantando essa que Jesus deu para a nossa banda morada. Que foi tão poderoso, poderoso, um cântico de uma geração. Mas muitas vezes a gente vai, larga tudo no meio da caminhada das lutas e a gente quer parar. No meio das lutas, as palavras que a gente falou que ia fazer, porque a gente não assumiu uma posição. Você vem para um culto como esse, e o Léo tem que falar para a gente levantar a mão. Porque voluntariamente eu não falei Jesus. Mas você nem percebe. Eu nem percebo. Aquela semana que eu não fiquei conectado, e fiquei conectado com as coisas que Deus me deu. Mas eu achei que é minha, eu fico, Deus, você não está vendo? Eu estou ocupado. Quantas vezes, irmãos, o Senhor nos chamou para algo mais alto para conhecer o coração dele para ser íntimo intimidade não tem a ver com apóstolos, profetas, mestres evangelistas e pastores intimidade ela foi dada para os filhos e filhas de Deus irmão, há um grito no coração de Deus para que a gente volte para esse lugar os próximos dias, esse dia eu estava conversando com um dos nossos meninos, líderes do staff, ele falou, pastor, eu tive um sonho, e o sonho era falando sobre restauração de intimidade. Eu falei, cara, tem tudo a ver com o que Jesus está fazendo. Se nós entendemos que somos reis e sacerdotes, irmãos, até aquilo que parece que deu errado humanamente falando, pode ser Deus escrever uma nova história na sua vida, te amadurecendo, te dando paciência, te curando ou te livrando de uma situação. Jesus, ele vai nos ensinar aqui se o segundo ponto eu não pede para sair, o terceiro sabe qual que é? Jesus sabia a missão dele. Imagina você sentado nesse culto aqui entendendo esses dois momentos. O primeiro momento melhor de sua vida foi qual? Você nasceu. Que bom que você nasceu, já começou a vencer, não é? Ou não é? Você nasceu. Você tá aí. Dá uma olhada para sua pessoa do seu lado aí. Fala que bom, hein? Que você nasceu, hein? Não é? Olha que bacana. Não é, Hud? De Deus, cara, é de Deus Mas o segundo maior momento Sabe qual que é? eu não sei quem falou isso pela primeira vez Eu sei que eu captei isso aqui O segundo maior momento é quando você descobre Por que, que você nasceu Por que, que você está nesse culto? Você descobre por que Deus te colocou em tal bater Você descobre E começa a viver A partir de uma missão E essa missão e eu não estou falando, irmãos. E de verdade. A nossa missão maior, é, é muito claro isso. Deus nos chamou para amá-lo acima de todas as coisas e para servir pessoas. Grava isso, querido. Qualquer coisa que você for fazer, ame a Deus acima de todas as coisas e sirva as pessoas. Ame elas. Deus nos chamou para falar da vontade dele, espalhar esse evangelho. E aqui entra um ponto. Se o primeiro fala do nosso chamado universal que os discípulos aqui estavam expostos o tempo todo, convivendo com Jesus, chamado não tem a ver com aquilo que eu faço para Deus, chamado tem a ver com o meu relacionamento com Ele, e eu não sei qual foi o seu ensinamento sobre isso, mas nós como família espiritual há muito tempo falamos disso, a poema tem ministrado isso há muitos anos, e é o que fez, homens como o nosso apóstolo Leandro Barreto e a Érica. Andarem em lugares, renunciarem, mergulharem mais profundo, sem se embriagar com nada que aquilo que o próprio Deus deu. Porque às vezes Deus dá um negócio para você e você fala: Poxa, Deus, que bom, hein? Mas é muito bom isso aqui, Deus. É tão bom. Que aí, você fala: Deus, serve só um pouquinho, deixa eu ficar mais aqui. Esses dias eu estava num treinamento de pastores. Eu compartilhei com o pastor Laden isso E Jesus falou muito ao nosso coração Quando Você homem que está aqui vai lavar seu carro Fica melhor você lavar junto com seus filhos O seu carro Você está lá com seus filhos, você vai lá lava Todo mundo lava o carro junto Ou você manda para o Lavacar E o cara vai lá profissionalmente dar um trato O que, que fica mais limpinho e bacana? Qual que fica? O Lavacar ou você e família? O lava-car, o lava-car, certo? É como se Deus ele desse pra gente um carro, o um ministério, a empresa, aquilo que ele colocou você, e você começa, e ele chama você para lavar o carro junto com ele. Você vai ali junto, vocês vão junto. Aí daqui a pouco, no final das contas, você vai gostando tanto daquilo, aí você vai o carro, porque é o carro, aí daqui a pouco você vai, e daqui a pouco Deus fala: opa, eu tô aqui junto com você, a é nossa diversão, nós estamos aqui. Aí você fala: tem uns pernitinhos, um você tá lavando, você vai fazendo do seu jeito, vai fazendo, aí você está lavando o carro sozinho, entra, anda, sai andando sem Deus naquele dia Jesus vai falar para todos nós, vamos ter uma pergunta vai ter o pessoal que vai ficar de um lado e um do outro quando a Bíblia fala assim, que uns ele vai falar assim, ah, filho eu não conheço você sabe por quê? porque no meio do processo daquilo que nós estávamos nos tornando parecido com Jesus nós abrimos mão da intimidade deixamos Jesus de lado, empurramos ele para fora do nosso carro da nossa ação, sabe por quê? ficou mais importante, mais legal a benção de Deus fazer aquilo que Ele pediu para a gente fazer do que estar com Ele Deus quer restaurar a nossa fome, a nossa sede de estar presente com Ele todos os dias sabe, essa é uma palavra que Jesus nos ensina aqui sabe por quê que Jesus sabia a missão dEle? sabe o que preparou Jesus para esse momento? todas as vezes que Ele falou discípulos, vão de barquinho para lá pode ir para lá, que eu vou para cá sabe para onde Ele estava indo? intimidade sabe para onde ele estava indo, gente, olha aqui para mim gastar tempo, investir tempo no relacionamento dele com o Pai algumas pessoas queriam falar algumas coisas para Jesus que não entrava no coração dele o Pedro era demais, Mateus 16 16, Jesus sai daqueles momentos deles de intimidade, e aí vai conversar o que estão falando de mim aí, Jesus faz uma pesquisa de mercado o que estão falando aí gente, ah, estão falando que são é o Messias, estão falando, uns estão falando que você é o Elias, outros Jeremias aí Jesus fala, beleza o que, que vocês estão falando? o que, que o Pedro fala? tu és o Cristo certa resposta, Jesus fala para ele assim irmãos, como é bom ouvir isso de Jesus hein? Pedro, não foi carne, não foi sangue foi meu espírito que revelou para você esse mesmo Pedro em Mateus 16, 22 o que, que acontece? Jesus está falando da morte dele aqui igual a gente está ouvindo aqui ó. sabe o que Pedro fala? Pedro, a Bíblia fala que Pedro chama Jesus e fala assim olha você não vai morrer assim não, viu? O que, que Jesus fala para ele? Arreda-te, na atualizada, não, na Almeida não atualizada, arreda-te Satanás, porque você é para mim o quê? Pedra de tropeço. O plano que Jesus estava contando, que era o plano de Deus, para o Pedro não estava legal. Ele tinha uma imagem de Jesus Messias, político, um Jesus que... É... Eles iam ser libertos dos romanos porque Israel, porque isso e aquilo. Quantas vezes você bola um plano nessa sua cabeça e eu bolo um plano nessa minha cabecinha aqui? E eu falo, Deus, vai dar certo, hein? Já está tudo aqui. Faz o seguinte, Deus, dá uma assinada aqui, ó. Deus, assina aqui. Eu conto, isso aqui está certo, vai ser tal lugar, tal cidade. Já escolhi até o país, Deus, aqui, ó. Assina aqui. E aí não dá certo isso. Aí não dá certo o visto. Aí não dá certo, não dá certo, não dá certo. Mas que bom que naquela pesca que eles foram. Madrugada inteira eles pescando não deu certo. Sabe o que que não deu certo? Até o que deu errado, lembra? Jesus usou o barquinho daqueles discípulos e nós conhecemos como pesca maravilhosa, porque aquilo que deu errado nos planos dos discípulos do Pedro, do Tiago, do João, foi para que se manifestasse a glória de Deus. Será que nessa noite Jesus não quer atualizar a missão que Ele deu para você? Porque aqueles que estão com o coração quebrantado, Deus pode direcionar e fazer de novo. Talvez você está pouco tempo na caminhada e pensou, não, mas seu senhor, estava há seis meses aí e tal, batizei, estamos aí, estava lá dentro daquele último batido e tal, mas não me avisaram que ia ter luta. Irmão, vai ter luta, sempre vai ter. A boa notícia é que Jesus falou: gente, muitos vocês vão ter aflição, mas fica tranquilo, tem de bom antes porque eu venci é a promessa de Jesus ele vai estar com a gente mas ele não prometeu que ia é ser fácil ele não prometeu que ia é ser rápido é ou não é? ah, vai ser assim, ó olha, estralou um dedo aqui, estalou, já era, tá resolvido, não talvez você seja um empresário e Jesus quer usar você lá nessa missão de cuidar de pessoas e Levantar recursos e avançar com o Evangelho, avançar com a sua família, discipular pessoas lá. Talvez você seja alguém que cuida da beleza das pessoas, da estética e a sua missão específica. Eu não estou falando da missão geral, a missão geral, todo mundo nós sabemos. Amar a Deus, servir pessoas, estou falando do específico, da vocação, do chamado a da sua intimidade, você vai começar a receber, e não importa a sua idade, viu, queridos. Desse lugar de intimidade, Deus pode comissionar você para a sua vocação. Mas sabe uma coisa, nunca foi tão importante você assumir a sua missão, assumir a sua posição diante do Senhor para viver a sua missão. Talvez Deus plantou você nessa cidade aqui por um tempo, cidade de Taubaté, que eu amo muito, apesar que eu nasci em Tremembé, aleluia. Minha mãe me levou para nascer no Hospital Bom Jesus, aleluia. Foi bom, Tremembé é bênção. aleluia. Cabe uma poema lá? Fala com o pastor Leandro Barreto não é, pastor? aleluia, mas olha só Deus tem um plano e são estações será que você está aqui nessa cidade com um propósito, será que Deus deu essa família para você e Jesus quer fazer uma coisa que você precisa reconhecer, Deus talvez você fale assim, mas eu não sou pastor eu não sou pastor quem é pai aqui, é levanta a mão pai, só pai, só o pai pai, você que está na live, aí, levanta sua mão, você é pai, fica na dúvida não, levanta essa mão aí irmão, bem-vindo ao time daqueles que vão pastorear, porque você já é o pastor lá da sua casa, pode ter certeza, irmãos nós estamos num tempo e trabalhamos assim como igreja, escuta isso, grava no seu coração, com certeza, a esposa, está tudo bem, a gente visita os GCs, eles fazem isso, os caras são incríveis, apesar que estar tá de férias agora o, o Vanderlei e a Cris fazem um trabalho incrível com a família, mas a realidade é que as nossas esposas mesmas querem ver a glória de Deus em nós muito mais querer a visita de um pastor, Ai, pastor lá é muito mais você se tornar um homem de Deus que o Senhor já preparou para você, lá na sua casa e dar destino para sua esposa e seus filhos Muito mais que querer alguma coisa. Ai, ah, mas eu tenho que, que. Poxa vida, agora sim, porque o fulano e tal. Gente, nós honramos a palavra de Deus através dos homens de Deus. Coisas incríveis o senhor vai fazer no mês de julho. Coisas incríveis ele vai fazer nesse segundo semestre. Já está fazendo. Mas tudo isso para ativar você como um rei, e um sacerdote, ter clareza da sua missão. Jesus não abandonou porque ele tinha clareza disso. Será que as lutas os problemas, as dificuldades estão roubando você do principal será que os relacionamentos conturbados e talvez a falta de perdão a falta de simplicidade para recomeçar a falta de simplicidade de chegar em alguém e realmente poder zerar e recomeçar e não é por nós gente, nós não conseguimos mas se ouvirmos a voz de Jesus nesse domingão aqui à noite e falar, Jesus muda esse meu coração aqui eu não consigo nem pensar nessa pessoa Pensa nela agora, você fala, não, vou nem pensar. É essa mesmo aí. Sabe qual é a diferença de alguém que é vítima e não sabe a missão? Já viu isso aí? Alguém está com alguma dificuldade, uma, uma doença na família, não fala disso não. Está com uma dificuldade lá no trabalho, não nem toca nesse assunto. Gente, Jesus nos empodera para assumir a nossa missão e encarar tudo de frente. O que, que precisa resolver nessa casa aqui? Senta todo mundo aqui, senta os pais, os filhos, todo mundo aqui, ó. Você não está lendo as escrituras? Então vamos, vamos orar, o pai vai ler junto com você. A mãe, nós vamos passar um tempo e família, vamos fazer aqui um culto no lar aqui. Pega um... Por quê? Porque nós vamos fazendo o seguinte. Vai deixando. Ah, não, depois resolve isso aí. Ah, finanças, não, deixa, depois vem esse negócio de finanças, vai não, vamos, vamos tocando. E Deus está falando em casa, assume a sua posição e olha de frente com esse. Repreende esse cartão de crédito aí, repreende como? Não gasta nele, não, não dá para gastar, não gasta faz uma planilha, organiza tudo e tal, e ele está pensando, ah, mas o diabo, o diabo nem apareceu, nem estava lá, mas o meu emocional estava abalado, então eu vou fazer uma, eu, vou, eu relaxo quando eu faço o compro, e Deus está falando, filho, não vai por esse caminho aí não, às vezes o emocional abalado, a gente vai falar e vai fazer coisas que o Senhor não quer, e não tem a ver com aquilo que nós queremos para nós, às vezes, querido, na hora de uma luta como essa que Jesus estava aqui, a gente fala tanta coisa. Deixa eu dar um conselho para você, que é um conselho que o Senhor veio me rasgando por dentro essa semana toda. No momento de dificuldade, de crise, de um emocional abalado, tome cuidado com as suas palavras e as suas ações. A autorresponsabilidade também não surgiu de alguém que é coach. Não, não, surgiu lá no Éden também, que Deus falou assim para o pro Adão. Adão, aqui no Éden fica, ó, pode que tudo aqui, ó aquela lá não aquela árvore não o que Deus estava falando para o Adão? você é responsável nós cantamos agora que nós estamos olhando para os olhos de chama de fogo do Senhor quando eu olho para Ele, eu vou me tornando que nem Ele então se eu estou queimando mais hoje do que eu estava queimando ontem é porque eu estou perseverando no lugar que Jesus pediu para eu perseverar esse culto pode estar tá mais ou menos para alguém, mas pode estar tá poderoso para alguém que fala ah, eu estou com muita fome, muita sede mas Deus quer o nosso coração, todos nós aqui, famintos por aquilo que Ele preparou para nós. Primeiro, relacionamento. Segundo, cumprir aquilo que Ele nos chamou para fazer aqui. Sabe? Jesus não para aqui, porque o texto vai falar. E eu nem sei porque eu fechei a Bíblia. E o texto vai falar em João 12, no verso 29, 28, perdão. Diz assim. Foi para essa hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Alguém repete assim comigo. Foi para essa hora que eu vim. Irmãos, Jesus nos ensina que tem momentos da nossa vida que Deus nos dá uma revelação mas depois dessa revelação que o Senhor nos dá, a gente precisa receber as instruções dele, é ou não é? ah, eu vou fazer agora Deus, ah Deus, eu vou esperar um pouco mais, quando eu estiver bem planejadinho eu vou, eu faço, eu largo, eu deixo, eu, eu mudo, e a gente vai fazendo planos aqui ó, Deus vai carregando as instruções dele, você talvez já ouça isso há alguns anos essa casa, mas eu sinto do Senhor renovar isso no nosso coração, as instruções que vem de Deus não traz confusão, gente há uma testificação do Senhor no nosso coração há uma testificação do Senhor, no corpo dele e, e as coisas vão acontecendo vai tendo um fluir do Senhor, é diferente quando você precisa forçar algo, quando você vai na força do seu braço, você vai ter que garantir mas quando é Deus que sopra você com a palavra dele também já sai a provisão Vou repetir para alguém dar aqui o glória a Deus para ver se entendeu. A palavra de Deus sobre você já vem a provisão. Se foi Deus que falou, Ele vai prover. Se foi Deus que falou, Ele vai garantir você no processo. Você precisa ficar nesse lugar, sabe a hora certa. Então, grava isso aí. Só vamos recapitular. Não vamos andar por sentimento, nós vamos andar por uma palavra. Jesus nos ensina aqui a não pedir para sair, vigiar, pensar no que a gente vai falar e levar para Ele. Jesus nos chama para ter uma clareza de missão, gente Tudo que está nas nossas mãos é para honra e glória do Senhor Cara, eu contei aqui no culto das 17, cada culto é de uma forma, né? Mas Jesus um dia me deu um privilégio de trabalhar numa grande empresa E foi tão bom, tão bom, irmão O pessoal falava assim, cara, primeiro ano de estar, você não vai conseguir Ninguém consegue E Jesus foi abrindo as portas, assim, eu fui entrando Ele foi abrindo, eu fui entrando Quando eu vi, eu já estava lá mas foi tão bom irmãos, tão bom, que dois anos, eu falei, cara é isso aqui, fiquei dois anos como estagiário, foi benção. aí fui efetivado, falei, uau é isso aqui, que top Deus, até que eu liderava na época jovens, e aí eu falei assim, ah, que legal, acho que vou tirar uma, uma licença desse negócio, que está tomando meu tempo, preciso ficar com a empresa, e aí eu pedi três meses, e falei assim, é complicado isso, alguém fala do ministério, se eu, eu quero pedir uma licença do ministério, eu falei, não sabia nem falar direito na época, Fiquei três meses fora do ministério. Falei, não, eu não tenho mais tempo. Ô gente, eu não, tenho mais, eu não tinha mais tempo. Não tinha mais tempo. Deus abriu uma porta pra mim, né? E aí saí. Nesse meu período de três meses, teve um dia que eu tava lá num cultão, ah, feliz. E aí, fui embora pra casa feliz. Fui ter meu tempo com Deus na hora de dormir. Deus foi me dando clareza depois que eu falei disso no segundo culto. E Jesus falou assim comigo, filho, eu falei assim, Deus, estou tô muito feliz e isso e aquilo. Jesus falou assim, eu tô com saudade de você. E eu estou procurando aquele carinha que queimava, que, que, tipo, que me amava mesmo. E, eu, e veio na minha mente, assim, e veio no meu coração, tanto que eu estava amando aquilo que Deus me deu mais do que Deus. Talvez aquilo foi um grande, uma grande pancada em mim, Deus bateu forte em mim. Naquele dia eu fui dormir muito tarde, que eu fiquei chorando, fiquei um temporando, falei, Deus me perdoa, mas não, nada é maior que você, eu fui me arrependendo fui me arrependendo em processos do jeito que eu fui me arrependendo, eu fui voltando a dedicar tempo a Jesus e aí ele foi fazendo aquilo que ele queria mas escute isso, grave isso no seu coração quando Jesus ainda te repreende de alguma coisa fica feliz, porque ele só repreende os filhos que ele ama Romanos 1,24 vai falar que alguns Deus já entregou para o ventre a pessoa já não sente mais nada não tem mais nem uma voz uma... não tem nada se nessa noite você ouvir, em algum momento, ou já ouviu a voz de Jesus, é por causa do amor dEle por você. É porque Ele quer você mais pertinho do chamado que Ele tem para a sua vida. É porque Ele quer usar você no lugar que Ele te plantou, te escondeu, e Ele está com saudade daquela lágrima do seu olho, de verdade, por Ele. Não por um cargo. Gente, não tem a ver com subir numa plataforma. 5% das pessoas, algumas pesquisas de grandes institutos de grande, fala falam que 5% vai subir numa plataforma. Para pregar, para orar, para fazer alguma coisa Não, tem a ver com aquilo que já colocou Nas nossas mãos e já está acontecendo Gente, já está acontecendo Sabe A hora que Deus está fazendo algo Fresco e novo na sua vida, não foi Nem vai ser, é agora Gente, eu desafio você a olhar na Bíblia Algum lugar que Jesus voltou no passado Numa máquina do tempo e curou alguém Em série você vai achar, é ou não é? Mas na Bíblia O passado já Acabou e se você nessa noite, se tem alguma coisa ainda presa, se você levar os pés de Jesus, o sangue de Jesus pode ressignificar a sua vida, te perdoar, te curar e te lançar numa vida livre do peso do passado. Te lançar e te tirar dos rótulos que talvez você ficou na sua cabeça, na sua mente. O futuro não existe ainda. Mas no presente... Você pode assumir a sua posição no presente. Você pode rasgar o seu coração e chorar diante do seu pai no presente. Você pode falar: a Deus, abra mão dos meus sonhos. Deus, eu esqueci, eu, eu, eu deixei as, as carroças. Eu deixei, sabe, esqueci de viver. De, de querer os meus planos, eu quero saber quais são os seus. Você tem coragem de fazer essa oração para Jesus de verdade? De falar: Jesus se tiver que dar um, mudar a rota dar um cavalinho de pau, se for a tua vontade é hoje, sou eu você tem coragem e esse é o último ponto dessa palavra Jesus fala pai, não me glorifica não Jesus fala, pai, glorifico o teu gente, olha isso aqui Jesus nos dá um ensinamento nós não somos o centro se você puder falar assim comigo, eu vou falar junto o que quer é comigo também. Eu não sou o centro. Fala assim, eu não sou o centro. Todas as vezes que a ansiedade aumentou. Todas as vezes que vem o um descontrole, todas as vezes que vem as precipitações. Todas as vezes que você não fala nem nesse assunto. Muito provavelmente você acabou indo para esse lugar. Ao invés de ir para esse lugar que aos pés de Jesus. Sabe a boa notícia para nós? é que aquele que é digno de tudo ele está com o coração dele queimando mais do que você mesmo para que você venha para esse lugar de dependência Jesus está todas as coisas que estão acontecendo até você estar nessa celebração significa que ele está procurando um nível maior está procurando o lugar central da sua vida gente, esses dias eu vi o Noah que é o meu filho de sete anos eu tenho o Noah e tenho a Lara o Lua estava cantando aquela música É que a saça pegou fogo e não se consumiu E eu estava ouvindo no carro Mas daqui a pouco eu olhei pelo retrovisor e ele estava assim ó. E a voz que saiu dela um dia me Mexendo o corpinho assim E eu fui só olhando ele assim, cara. parei de cantar fiquei olhando ele E um dia a glória E um dia eu Falei, aleluia, cara Glória a Deus e Jesus falou comigo assim, olha Do lugar que eu vou te levar Vai ser a plataforma punou aí dali pra frente, irmãos. Comecei a chorar. Aí eu comecei também, e o dia contou a glória, e o dia comecei a chorar. Aí começou mais dois. E aí eu já fomos, aumentei o volume do rádio, do carro. E aí hoje aqui, a gente estava conversando aqui, e o pastor assim aqui, e a criançada queimando por Jesus aqui. A criançada entendendo aqui, sabe o quê? Que, que o foco, na verdade, no final das contas, é Jesus e a presença dEle. E ao invés de ficar no lugar de reclamação, Deus nos chama para levantar as nossas mãos e ficar no lugar de adoração. É simples o Evangelho, é a gente que complica. Querido, esse, essa noite é uma noite de nós voltarmos o nosso coração para Jesus, levantarmos as nossas mãos e falar, Jesus, alinha a missão de novo aí, vai. Jesus, tira as arestas, apara as arestas da minha vida O único digno é o Senhor Jesus, eu quero ter um coração grato Aquilo por, pela família que o Senhor me deu, pelo casamento Jesus, vamos lá, qual é o próximo passo Que eu preciso dar para sair desse lugar aqui Eu não consigo sozinho Gente, a gente não consegue sozinho Eu não consigo sozinho, se não for a graça de Jesus Mas essa graça está disponível para nós Feche seus olhos onde você está aí
1: Tu és digno de tudo Tu és digno de tudo Pois tudo vem de Ti E tudo é para Ti Tua é a glória Tu és, tu, és tu és digno de tudo, te exaltamos.
0: sim pastor, mas beleza, Jesus está me atualizando aqui, mas você não sabe o que eu estou passando Lucas 22, 41 diz assim e ele se afastou por sua vez e ficou de joelhos orando dizendo, pai se queres afasta de mim esse cálice talvez seja uma oração que choque o nosso coração Jesus fazendo essa oração, pai se queres Afasta esse cálice de mim Mas que bom que essa oração não terminou aqui Talvez a sua oração estava terminando por aqui Mas aqui Jesus fala Contudo, todavia, entretanto Que não seja feita a minha Mas que seja feita a tua vontade Aquele que é digno de tudo Ele se entregou por nós E a morte na cruz e a ressurreição Nunca esteve tão atual Para transformar a nossa vida A minha e a sua vida irmãos eu não sei o nível da ansiedade, da preocupação talvez dos B.O.s que você esteja vivendo mas estava tão duro Jesus cumprir a missão dele que a Bíblia fala que ele chegou a suar sangue ele chegou a suar sangue e a medicina fala sobre isso uma pessoa com um momento de estresse muito, muito, muito forte pode acontecer por algum algum período acontecer isso de tão terrível que estava naquele momento obedecer mas a Bíblia fala que ele foi até a morte, morte de cruz, venceu a morte e ao terceiro dia ele ressuscitou. Assuma sua posição nessa noite, não tem a ver com a sua condição momentânea, mas tem a ver com aquilo que Efésios 2, 6 fala: e ele nos ressuscitou com ele e nos fez assentar em qual posição? Dessa cadeira aqui na Juca Esteves aqui Da Poema Taubaté Ele nos fez assentar Em regiões celestiais Deixa Deus pegar você E abrir os seus olhos espirituais E levar você para o plano Que Ele está enxergando as coisas Talvez você precisa de uma cura Deixa Ele fazer a cura Não é você que vai fazer Ele Talvez algumas coisas estão acontecendo por anos Se você abrir o seu coração hoje Para Jesus o processo pode começar hoje Ou pode acontecer hoje A cura, o milagre, a virada de chave Simplesmente porque você deixou Jesus fazer Sujeitai-vos, pois, a Deus Sujeita-se Resista o diabo e ele vai fugir Mas primeiro a gente sujeita a Deus Fica em pé onde você está Será que você pode tomar um tempo de oração agora aí? Será que você pode levantar suas mãos? Eu não sei o que você vai fazer agora Mas eu sei de uma coisa Você não vem para mais um culto Talvez a sua briga aqui com, com aquilo que está passando dentro de você Fala, Jesus, eu quero te amar mais, de verdade Jesus não abençoa fake Sabe por que aquele anjo perguntou para Jacó o nome dele? Porque Jacó, ele tinha uma fama de enganador Então ele fingia um monte de coisa Quando Jesus, o anjo vem e luta e fala aquilo para ele Ele estava querendo que ele assumisse quem ele era Presta atenção aqui Ele teve que falar, ah, eu sou Jacó essa é a minha situação Isso aqui mesmo E quando ele fala isso O Senhor vem e transforma a história dele Ele passa a ser um Israel de Deus Será que nessa noite com seus olhos fechados E seu coração aberto para Jesus Será que você pode assumir a sua posição Diante dele
1: ah. A nossa vida sejam pensando No grande dia